0: Olá pessoal, boa noite a todos. Hoje dia 7 de julho de 2020, são exatamente 20 horas e 30 minutos. Eu quero mais uma vez parabenizar a Ana Machado pelo projeto aqui das Talk Lives, um projeto que todas as terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, um conteúdo é compartilhado, um convidado traz para nós muito conhecimento, muita informação e o princípio, é o princípio que nós temos comentado. São dicas, são informações práticas para que sejam utilizadas amanhã, às 8 da manhã, se possível e se necessário for. Então, mais uma vez, quero agradecer a Ana Machado por me convidar aqui. Estou muito honrado de conduzir mais um bate-papo nessa noite de hoje Parabenizar amenizar a Ana pelo, pelo projeto. Mais uma vez, quero convidá-lo para se inscrever no canal para que você compartilhe o conteúdo com seus amigos, com seus colegas, para que você se inscreva e ative as notificações, de maneira que você possa, assim, receber todos os conteúdos das próximas semanas. Já existe uma agenda até final de setembro, com muitos conteúdos como vem sendo compartilhados sobre gestão, comunicação, liderança e vários outros temas, temas bastante relevantes. Bom... Hoje nós estamos aqui, que eu gostaria de dar boas-vindas e desejar uma boa noite ao Paulo Silvestre, o Paulo que é consultor de mídia, cultura e transformação digital, o Paulo que trará hoje para nós uma reflexão sobre o home office, mais que uma medida emergencial, uma transformação digital. Bom, gostaria então de passar a palavra para o Paulo, pedir para que vocês que estão participando conosco se preparem para as perguntas, que nós gostamos bastante, e hoje nós temos um convite especial. Você que fizer as perguntas, participará do sorteio de um livro. E isso mesmo, você poderá fazer as perguntas, tirar suas dúvidas e concorrerá ao sorteio de um livro, que nós vamos divulgar justamente no decorrer da Talk Live e até o final. Bom, sem mais delongas, então, Paulo, quero aqui mais uma vez agradecer pela sua presença e passo a palavra para você, desejando uma boa noite. E vamos lá compartilhar. Paulo, uma boa noite. Muito obrigado.
1: Boa noite, Reinaldo. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Ana, pelo convite. participar desse, desse projeto, que é bem bacana. De, que nos permite compartilhar é, conteúdos, compartilhar ideias que realmente... É, podem fazer a diferença para a sociedade, particularmente nesse momento que a gente está é, passando hoje, que é um momento sem precedentes na história mesmo, né? pelo menos na história recente. Não? Ah, bom, eu sou Paulo Silvestre, como você já adiantou, não? e a ideia de falar hoje sobre home office foi motivada pelo fato de que é, é... nunca se falou tanto de home office, não? é uma coisa curiosa. É... Home office, que era um um tema às vezes até é, é, rejeitado por muitos gestores às vezes não né? o pessoal achava que home office ia atrapalhar a a, a, a produtividade do, 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 dos funcionários não e de repente todo mundo foi é, foi obrigado ou pelo menos assim uma grande parte o pessoal dos escritórios aí não foi obrigado a, a fazer home office não e e, e poxa vida é eu estou online já há bastante tempo, né? É, na verdade é até meio assustador, mas eu estou online desde 1987, não E eu não sou tão velho assim, eu estava entrando na, na adolescência, 87, tive o privilégio de, de, de é, ficar online em um projeto experimental ainda da antiga Telebras Estatal, que era o primeiro, chamava o projeto Ciranda, era a primeira rede telemática, como se dizia, não? A, a, aqui no Brasil, em que, as, em que as pessoas e as empresas poderiam justamente se, é, se conectar para trocar informações, trocar arquivos, é, fóruns de discussão, bate-papo. E é curioso pensar isso em 2020, em tempos de WhatsApp, mas um bate-papo online, um chat, em 1987, era praticamente magia negra. não? Ah, e, e Mas aquilo lá foi uma experiência transcendental, arrebatadora é, é, para mim, não que que eu falei, puxa vida, nunca mais eu quero sair disso daí. não E aí, né, é, bom de lá para cá, eu, eu de fato nunca mais saí. Estou uh, é, trabalhando com desenvolvimento de produtos digitais desde 1995, quando coloquei a Folha de São Paulo na internet, né, a primeira versão da Folha de São Paulo, uh, que aliás, depois de amanhã, faz 25 anos, né foi no dia 9 de julho de 1995, então a gente está... Há dois dias, do Jubileu de Prata da Folha de São Paulo na internet. E, e enfim, depois, é, essa experiência é, embrionária, que era a Folha Web, que acabou se transformando no universo online. E depois, enfim, ajudou a trazer a América Online para o Brasil. A, a, é, trabalhei na, na Editora Abril, na, criou o portal Exame, trabalhei na, na Editora Saraiva, no Estadão, na Microsoft da Samsung e nunca mais sair realmente dessa vida de desenvolvimento de produtos digitais e, e em paralelo é, tem o lado acadêmico também não que como professor de algumas universidades aqui no Brasil né, no Mackenzie na PUC de São Paulo no Metodista SPM ah, e também como pesquisador não, ah, meu mestrado foi defendido na PUC justamente sobre reputação digital não. então eu posso dizer com uma relativa tranquilidade que eu trilhei um caminho, todo o caminho não, é, digital aí do Brasil, e eu posso observar é, as empresas, as transformações delas. Não. E como que isso, inclusive, nesse momento, não, é, se torna tão interessante e tão determinante, porque o digital hoje se transformou praticamente na, 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 na ferramenta essencial para que muitas empresas continuassem operando. Não. E é interessante observar que é, algumas empresas é, continuaram operando muito bem nesse cenário de distanciamento, não? A questão até aí da, da, da do home office não foi muito é, decisivo, não? É curioso que há alguns meses estava dando uma aula, uma aula à distância, não? Apesar de um curso que era originalmente presencial, uma especialização no Mackenzie, e um aluno ele até me, me perguntou. Poxa vida professor, como teria sido se esse negócio tivesse acontecido no ano 2000? Eu falei, puxa vida, né? teria sido muito mais complicado porque no ano 2000 a gente estava, vamos lembrar, né? A internet ainda era uma internet de escada, né? Você pagava por hora de conexão e as ferramentas de produtividade eram que o Office, né? A ferramenta de comunicação era e-mail e, e a All Instant Messenger, MSN Messenger ou isso aqui Era o que tinha para o momento, não? É, e-commerce era um negócio que ainda engatinhava, não nada parecido com o que nós temos hoje, as pessoas não tinham smartphone, poucas pessoas, na verdade, é, estavam online, não? Como teria sido, realmente, se fosse no ano 2000? Teria sido uma tragédia, não? Mas eu até fiz uma provocação para o aluno, não? está falando como teria sido em, em, no ano 2000? E se tivesse acontecido isso em 1990, que simplesmente as coisas não estavam online, não? Então, na verdade, é, a gente está é, é nesse momento de tão, tantas complicações, digamos assim, não? É, mas a gente tem oportunidades bastante interessantes para se reinventar, ah, para manter a nossa carreira rodando, ah, o nosso negócio rodando. Ah, e uma coisa que, mas uma coisa que é importante a gente pensar é que se nós quisermos fazer que as coisas continuem funcionando, a gente não pode... Querer que as coisas, na verdade, continuem sendo como elas eram antes, porque elas não serão, aliás, elas já não são, né? o tal do novo normal, que todo mundo fala, ah, o novo normal, é, temos que nos preparar para o novo normal, é? ah, e eu digo que se você está se preparando para o novo normal, na verdade, você tem um baita problema, não, porque o, o novo normal é agora, não, já está acontecendo isso, não. Ah, se você ainda está se preparando é, para esperar pelo novo normal, você está perdendo o seu tempo. Né? E uma coisa que é muito importante pensar, então, nesse cenário, é que é, quando realmente a gente puder voltar, a gente está agora justamente nesse momento de flexibilização das regras de distanciamento. Não? Ah, se você espera que, que o seu negócio volte a ser como, ela, como ele era antes do, do, do Covid-19... É, você também tem um outro grande problema, aí, né? porque hum, detesto informar, mas não será, né? não será e já não é, não. Ah, e muitas pessoas podem falar: puxa vida, mas caramba, não tinha que acontecer justamente agora, na minha hora, não? Na minha vez, aí agora que eu sou gestor da empresa, tal. E é verdade, você pode olhar isso como um problema, não? Mas você pode olhar isso também como uma oportunidade, né A oportunidade de justamente reinventar o seu negócio. E eu não estou querendo aqui dourar a pílula, não, tá, gente? Falando assim, parece que fosse muito fácil. Ah, não Você vai, faz aí, está nos programas, está não sei o quê, e tudo vai dar certo. Não é nada disso. Não. Eu sei que o processo é doloroso e dói mesmo, porque você é, não é simplesmente colocar um pouco de software, um pouco de hardware na, 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 na mão dos seus funcionários que a coisa vai se transformar. Não. É, a gente precisa entender que a maneira como a gente trabalha, né? seja a produção aí em casa, no home office, que é o tema aqui da nossa conversa, seja a maneira como a gente vende, a maneira como a gente se comunica com o nosso público, a nossa propaganda, a, a, a maneira como a gente, é, 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 enfim, promove o nosso produto, isso mudou. Tá? Não dá para a gente querer continuar fazendo como era antes, não. Então não é só uma questão de colocar um pouco de, 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 de ferramentas aí de hardware de software ah, você precisa na verdade se preparar para modificar a cultura do seu negócio não? o Peter Drucker aí né o, o grande o pai da administração moderna não é, ele tem uma, uma frase famosa dele que ele diz que é, a cultura come a estratégia no café da manhã e ele falou isso há uns 40 anos não? É, evidentemente, ele não se referia a nada digital, porque praticamente não existia, não? Mas ele se referia a alguma coisa que tem muito a ver com o que nós estamos passando hoje. Nosso, a nossa realidade, não? É, a gente observa algumas empresas se dando bem nesse momento de distanciamento social, se dando bem com o home office e outras empresas se dando muito mal, né? e quem está se dando bem é quem justamente não está é, se restringindo a simplesmente colocar um processo e uma cultura que não aceita aquilo Tá? quem está se dando bem é justamente quem está disposto a fazer uma mudança real né? Ah, porque quem quer continuar fazendo do jeito velho ah, com uma ferramenta nova na verdade, esse cara, é, como disse o trucker, na cultura da empresa vai comer o, o a estratégia né do café da manhã. Né? Ah, portanto, a gente precisa a, a levar em consideração a, uma nova realidade. Né? Essa é a diferença né, de um bom e de um mau home office. A já viu, todo mundo deve ter visto dezenas, centenas de artigos, de vídeos dizendo de boas práticas do home office. Né? Ah, você precisa ter um equipamento adequado, você precisa ter um lugar tranquilo para trabalhar, você precisa ter horário para trabalhar, não é? Uma boa conexão. Você precisa entrar, e manter em contato com seus amigos. Tudo isso daí é verdade. Tá? Ninguém discute isso daí. Mas é, eu acho que, o que nós precisamos fazer é justamente a, a entender que é, o home office, não, a, ele é trabalho como qualquer outra situação. Ele tem hora para começar, tem hora para terminar. É, curiosamente, anteontem, eu estava conversando com uma colega e ela disse que ela recebeu um e-mail do chefe dela às 11h30 da noite, não? E, evidentemente, ela viu que chegou, mas ela não ficou olhando o e-mail, né? E ela foi cuidar daquilo no, no dia seguinte, não? E aí o, o, o chefe ficou bravo, porque ela não tinha visto... Isso daí é... É, 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 é pedir para dar errado, né? Ah, isso daí, na verdade, o que você vai fazer? se você, se, se o home office não tem hora para terminar não, ah, o que você está fazendo é que você vai sobrecarregar o seu profissional não? Ah, e a produtividade dele vai diminuir não, ele vai se desengajar do seu público, então na verdade a gente precisa é, adaptar entender que também tem hora para terminar o home office não, usar as ferramentas de uma maneira a, adequada não uma coisa que também é... é a questão da... da que um, um termo que, que já apareceu aí, ficou relativamente famoso, o, o Zoom fatigue, ou seja, a fadiga do Zoom, né que é o excesso de... De, 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 ah, de conference calls, assim, a pessoa ficou o dia inteiro em reunião, não, e isso daí está provocando uma fadiga nas pessoas. E a maioria dessas, dessas calls, na verdade, são desnecessárias, poderiam ser transformadas... Igual a gente dizia no presencial, não essa reunião poderia ter virado um... um poderia ter sido um e-mail, não? Tem muita call que também poderia ter, ser apenas um e-mail. A gente precisa aprender a trabalhar de uma maneira síncrona, ou seja, manter contato com as pessoas, é, é, como a gente está fazendo aqui agora, em uma live, o que, aliás, é importante até para que mantenha o engajamento do time no sentido de um pertencimento, para que as pessoas vezes, não esqueçam, entre aspas, que elas fazem parte de um time, tá? Tá? Mas a gente precisa também aprender a trabalhar de uma maneira assíncrona, ou seja, é, mandar mensagens ah, sabendo que as pessoas não vão responder naquele mesmo momento. Né? E, mas é, é, então, eu não, eu não quero ficar chovendo no molhado dessas dicas aí que tem dezenas já de, 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 de artigos e vídeos ah, sobre como fazer um bom home office. Não? Uma coisa que eu queria até abordar com vocês aqui, que eu acho que é bem legal na proposta aqui do nosso encontro, não? É... É que algumas pessoas podem falar, poxa, mas agora que a gente está flexibilizando as regras do distanciamento, será que vale a pena ainda falar de home office? Agora as pessoas vão voltar todos para o escritório, não? E, e isso aí é um, é um ledo engano, né Na verdade, eu acho que nesse momento em que a, a economia começa a reabrir, falar de home office, é, eu acho que nunca foi tão importante, não? Porque, como eu falei agora há pouco, não? A... Ah, os negócios eles não serão como eles eram eles já não são e continuarão não sendo né e um exemplo que que está muito claro é, que eu já estou observando em empresas ah, como consultor não só empresas que estão principalmente empresas maiores não que estão devolvendo é, andares inteiros dos seus prédios né porque é, mesmo quando a, a, a for autorizada a volta do, do, do pessoal para o escritório o pessoal não vai voltar todo mundo. A empresa já está pensando em fazer esquema de rodízio, ela já está é, abrindo a possibilidade de que alguns profissionais simplesmente continuem fazendo o seu home office de uma maneira eterna. Aliás, o Twitter sacudiu aí, é, é, o mercado há, há mais ou menos acho que há três semanas, né? ou três ou quatro semanas, quando ele disse que ele ia oferecer home office para sempre, para todos os funcionários que assim desejassem, desde que, claro, seja uma função que não exija a presença física no escritório. Né? Ou seja, é, quem quiser continuar fazendo home office, vai continuar fazendo home office de uma vez por todas. Não? E, então, esse debate ele é importante, porque nós vamos entrar, já estamos entrando, né? em alguns casos, é, empresas já entraram ah, em um novo formato de trabalho, que eu posso chamar de híbrido, em que parte da, 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 sua, da sua força de trabalho estará no escritório, porque precisa estar lá, e a outra parte simplesmente vai continuar trabalhando de casa. Ou vai ter um rodízio, ou seja, as pessoas elas vão é, é, elas vão a, a ficar a, a, dois dias no escritório, três dias em casa e aí eles vão fazendo um rodízio, né? É, isso é uma coisa que vai acontecer. Isso provoca mudanças muito interessantes, não? A começar pela qualidade de vida, né? Desde que, novamente, o home office seja é, é, bem implementado, com inclusive com regras de horário e tudo mais. Não? Isso gera qualidade de vida para as pessoas, porque, no mínimo, numa cidade como São Paulo, por exemplo, você no Rio de Janeiro, não? você não vai ficar uma, duas horas no trânsito para ir e depois para voltar do trabalho. Né? Essas duas horas aí que você vai ganhar, você vai poder, enfim, dormir, você vai poder <risos> estudar, você vai poder fazer qualquer outra coisa, né? É, porque eram, eram horas perdidas não ah, as pessoas elas vão enfim é, se alimentar melhor talvez elas vão estar em casa não ah, e, e, e só que isso daí provoca mudanças profundas até mesmo na, na, na questão urbanística né algumas coisas bem positivas como por exemplo uma coisa que já se observa aqui em São Paulo mesmo agora que a gente já está aí reabrindo a economia ainda que é, parcialmente não o trânsito está muito melhor né? É, diminuiu o trânsito, é, mas a gente vai ter mudanças, por exemplo, na questão imobiliária, né? é, muitas empresas vão devolver o, totalmente o escritório ou parcialmente, né? é, a questão de, de alimentação na rua, não tem, tem bairros que, enfim, os restaurantes eles dependem 100% de, de escolas, de, das empresas que estão lá, e se as pessoas estiverem... É, trabalhando em casa, isso daí vai ter um impacto nesses negócios também, né? Ah, então, ah, ah, essa é uma realidade que está posta, tá? E as empresas que entenderem isso daí e, é, e aceitarem e estarem dispostas a trabalhar, a fazer essas mudanças estruturais, organizacionais, não? elas podem trazer um... elas podem ter um, um benefício bastante interessante do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de economia de recursos, né? de diferentes naturezas, não? A, a, a... e no final das contas, se isso for bem feito, não? a empresa ganha e os profissionais também ganham. Não? O desafio, justamente, que eu acho que a gente pode até debater agora aqui na, na, com as perguntas, não é afinal de contas, não, é, como as empresas podem fazer isso? Porque nós já observamos nesses três meses, né, como eu disse, empresas que estão se dando muito bem aí com o home office não, e as empresas que não estão se dando bem. Mas, via de regra, o que se observa é que as empresas que estão se dando bem são aquelas que estão entendendo que, que precisam refazer o seu negócio. Né? E as empresas que estão se dando mal é aquelas que querem continuar fazendo o negócio do jeito antigo, quando isso, na verdade, é impossível, né? Eu posso dar até um exemplo uh, de uma das minhas atividades, que é ser professor, não? É, eu acho que desde março, não? eu já dei alguma coisa como 200 horas de aulas à distância, telepresenciais, ou seja, aulas ao vivo, não? em cursos que, originalmente, eram cursos presenciais, né? mas que, em, por conta do distanciamento, foi, a gente foi obrigado a fazer à distância, né? É, e eu posso dizer com muita tranquilidade, inclusive, é, pelo feedback dos alunos, não? Que, que o resultado foi muito bacana. Eles realmente aprenderam. Eu entreguei exatamente o mesmo conteúdo que eu ia entregar. Nós nos reunimos, o debate continuou existindo, foi extremamente rico. Né? Ah, agora, se você me perguntar, a experiência foi a mesma? Claro que não foi. Não é a mesma. Ué? A gente não está junto. Uma coisa é você estar numa sala de aula com 30 pessoas, num curso de pós-graduação, né, um monte de profissionais, em que todo mundo vê o seu rosto, tem linguagem corporal, né? É... E outra coisa é estar cada um na sua sala. Né? E eu, como professor, inclusive, eu sofro bastante com isso, porque às vezes eu, eu estou falando né, e eu sequer vejo o rosto das pessoas. não E, e... Ah, é um, tem um trabalho aí de adaptação minha com o profissional, né? Mas, é, apesar de a experiência não ser a mesma, evidentemente não é, nunca seria, ela é uma boa experiência. Eu acho que é isso que as empresas, elas precisam entender de uma vez por todas, tá? Não é a mesma experiência, não é a mesma maneira de produção, não é a mesma maneira de relacionamento profissional é, entre as pessoas da equipe, não é a mesma maneira de você se relacionar com o seu público, não é a mesma maneira de você vender, não é a mesma maneira de você cobrar, tá? É você precisa adaptar o seu negócio. não? Para pegar um exemplo que eu acho bastante emblemático, que eu vi ah, há um tempo, ah, restaurantes de alta gastronomia, alguns aqui... Não? Alta gastronomia, você pensa, é um restaurante. Não é pizza delivery, que que é um negócio que existe há 40 anos e está totalmente azeitado. Isso não permite o abuso de né, falar da pizza delivery azeitada. Não? Ah, que todo mundo sabe como que funciona, todo mundo sabe qual que vai ser a experiência. não? Que, por definição, é uma experiência à distância. Né? Quando você pensa em alta gastronomia... É exatamente o contrário disso. Você precisa estar no restaurante, não? Porque o, a, a experiência é tudo, não? Só que veja, alguns restaurantes de alta gastronomia aqui em São Paulo, eles conseguiram se reinventar nesse momento, usando a tecnologia. Por exemplo, como, como garantir a experiência da alta gastronomia se o sujeito não pode vir ao restaurante? Então, eles desenvolveram aí algumas embalagens de alta tecnologia que garantem a. É, que mantém as características do, dos ingredientes. Não? Então, eles mandam, na verdade, os pratos, como posso dizer, pré-prontos, separados e com instruções para que o, o consumidor ele receba aquilo em casa, ele faz o pedido online, né? ah, ele receba o, 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 o pedido em casa, mas ele vai concluir a montagem do prato na própria casa. Não? De novo, é a mesma experiência de ir no restaurante? Claro que não. Mas dado que você não podia agora até pode aqui em São Paulo desde essa segunda, no Rio desde a semana passada, mas que você não podia ir para o restaurante, tá? Você teria alguma experiência. Então veja, é, é uma questão de adaptação, tá? E o, o home office ele é uma ferramenta é, essencial para que as empresas possam promover essa adaptação, né? Essa transformação digital, tá? Ah, ah, e ele veio para ficar, não. De agora em diante, né, a gente vai ter as empresas aí ah, 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 com esse modelo misto, tá, muitas empresas, tá, e, e felizes aqueles que conseguirem fazer esse movimento. Né. Então, é, assim, acho que esse é o pontapé aqui da nossa conversa, acho que já deu o meu tempo, não, até passei um pouco. É, acho que a gente pode partir então para as perguntas.
0: Bom, muito bacana, Paulo. É, excelente a sua explanação. Parabéns aí pela experiência. Parabéns também por ter conduzido né, 25 anos atrás, um grande empreendimento aí, como <risos> comemorado aqui dois dias, né? Você falou. Bom, é, tem bastante pergunta, tem curiosidades, tem questões aí que nós vamos colocar aqui para você. E eu queria é, iniciar é, comentando que um dos princípios, né, a gente fala sempre sobre conteúdo disponível na internet, e tem muito conteúdo, né? Você mesmo, Paulo, tem uma, uma vasta experiência e, e evidentemente que poderia relatar aqui, né, diversas é, diversos estudos de caso. Mas o que nós temos comentado aqui é que é, nós temos tentado trazer um conteúdo prático. Né, para uhum. ser dado amanhã às oito da manhã até uma Perfeito. brincadeira que a gente faça. Né? <risos> eu, eu eu tenho sempre é, iniciado aí é, com uma com uma pequena provocação e nesse momento eu queria pegar o gancho do gestor, tá, Paulo? Certo. É, pegar o gancho, por exemplo, daquele gestor que você fala, né? Alguns vão pensar que são que isso é um problema, outros vão pensar que é uma solução e o que nós é, até temos debatido aqui é que dada a quantidade de conteúdo, de pesquisa, de livro publicado sobre liderança, nós deveríamos ter líderes de sobra, né? líderes qualificados, gestores qualificados de sobra. Uhum. Todavia, não me parece que é isso que se percebe aí de um modo geral. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Que tipo de gestor, que tipo de líder que vai pensar que isso é um problema e qual que vai pensar que é uma solução, Paulo, na tua experiência? E o que você tem para contar para nós? Dessa questão que uhum.
1: tem que
0: encarar? É. Então, eu acho que ah,
1: características necessárias nesse momento para gestor de qualquer negócio, isso aqui não é uma coisa que serve só para grandes empresas, tá, gente? Isso serve para uma multinacional multibilionária e para um pequeno negócio, um microempreendedor. Tá? Em todos os segmentos características necessárias para o sucesso nesse momento: é, empatia, empatia com com os seus funcionários, empatia com o seu público, empatia com a sociedade como um todo, porque a empresa ela é um ele é um organismo vivo dentro dentro da sociedade na qual ela está é, inserida, tá? Adaptabilidade no sentido e eu acho que isso aqui talvez seja o que mais se me permite dizer mais ferra esse negócio é o cara querer continuar fazendo as coisas do jeito antigo, né? É... E a questão de, de você modificar a, a, a sua entrega. Na verdade, continua sendo uma adaptabilidade, né? Quem está se dando mal é quem quer continuar fazendo as coisas do, do, do jeito antigo. Assim, não existe mais o jeito antigo, né? Ah, ah, preste atenção e até você falou é, o que você precisa fazer quando chegar amanhã às 8 horas no escritório não? É, ou enfim, no seu home office <risos> Já que a gente está falando aqui de home office não. Ah, ao chegar aí a, 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 amanhã às 8 horas quando você começar o seu expediente não, olhe para o seu negócio e, e, e pense o que, que eu poderia modificar aqui, isso para que ele se torne alguma coisa mais viável do meu público. Qual que é a experiência que eu entregava e que eu não consigo mais entregar? E como que eu posso modificar essa experiência para uma realidade que está à distância, por exemplo? Né? O caso aí do, do, do dos restaurantes de alta gastronomia é, é um exemplo bastante interessante, porque, em um primeiro momento, você, é, esse gestor poderia dizer não tem jeito, o meu negócio é essencialmente presencial. Ele poderia falar... Morri, vou ficar aqui é, esperando que as portas reabram para voltar ao, ao meu jeito antigo. Mas, cara, quando que isso vai acontecer? Daqui a três meses, né? Quer dizer, agora passaram os três meses. É, 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 não sei se a gente vai continuar a conseguir manter aí os negócios abertos. Vai ter que fechar de novo por causa do aumento de números, né? Ah, o que, que você vai fazer até lá? Né? Não dá para você querer fazer as coisas do jeito que você Então, dentro da impossibilidade dos fatos que eles nos são impostos, né? não adianta. Né? Não adianta ficar batendo o pé no chão, espezinhando aí, não. É, o que que você pode mudar para que a, a, a experiência do seu consumidor, se não for a mesma, pelo menos ela, ela seja outra é, boa o suficiente? E sabe o que é interessante, Reinaldo? Eu vejo que mesmo, Diante dessa situação aí de, de, de dificuldade, não? É, o, o, elas, inclusive elas, elas, estão, elas descobriram novas oportunidades, coisas que, que talvez elas pudessem ter explorado antes, tá? e elas não estavam explorando porque elas estavam numa zona de conforto. E a zona de conforto é uma desgraça, não? Sempre foi e agora mais do que nunca, não? Porque a zona de conforto ela impede que você inove. Digo, Poxa vida, eu faço assim há 50 anos e sempre deu certo. Por que, que eu vou mudar? Eu costumo dizer quando eu ouço isso, de, 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 de empresário, eu falo, cara, se, se você faz esses 50 anos, esse é o primeiro sinal de que você já deveria ter mudado, não? Como assim você faz esses 50 anos? Ou há 30 anos, ou há 10 anos, a gente está num, num cenário de mudanças tão dramáticas, não estou nem falando de Covid-19, estou falando do fato de digitalização, a gente tem aí é, modelos, empresas em segmentos absolutamente consolidados, né? ah, que estão sendo colocados de cabeça para baixo, e eu acho que um bom exemplo é o sistema bancário, que talvez seja uma das coisas mais consolidadas e cristalizadas do mercado. Né? É, e aí, que você vê é, aí empresas mercado. que acaba de chegar, né, aí o, 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 sei lá, o Nubank, não? De que é a do, mercado, do baixo, o, mercado. O, o mercado. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo de um jeito diferente. E, e, e olha só, né? o Nubank tem 7 anos de vida e ele tem 20 milhões de clientes. Você pega o Banco do Brasil, que é o banco mais antigo do Brasil, que tem 162 milhões de vida, ele tem 62 milhões de clientes. você pega, sei lá, a, a, o Itaú, que tem 95 anos, o Unibanco, 95 anos, tem 60, 60 milhões de contas. É, ou o Bradesco, que também tem 35 anos, tem 30 milhões de contas. Ou seja, o Nubank é, é, por justamente querer fazer diferente por estar ade por, por adequar a sua experiência a experiência que ele oferece para o consumidor usando os recursos digitais sem fazer praticamente publicidade em sete anos ele já tem um terço das contas do Itaú banco e do Banco do Brasil e agora nesse cenário que a gente está vivendo aí é, se me permite o, figura, é? é um chute na boca isso aqui né você está obrigado a sair da sua zona de conforto. Então, amanhã às 8 da manhã, quando você chegar lá, saia da sua zona de conforto tá? e veja o que você pode fazer para transformar a experiência que você oferece para o seu cliente em alguma coisa melhor nessa realidade. E começa, é muito importante te falar, começa pelo cliente interno, que é o seu funcionário. Que, aliás, ele remete a nossa conversa aqui do home office. Não?
0: Sem dúvida, Paulo, essa questão da, da, da mudança, né? nós estamos vivendo aí, no setor que eu, que eu atuo, uma, um problema, eu diria, bastante crônico de competitividade. Né? Uhum. Para um, um amigo hoje que, quem provavelmente vai, vai provocar uma transformação um pouco mais, é, diria, intensa nesse, nesse contexto, é quem ainda tem que trabalhar mais os seus 20, 30 anos quem tem uma pilha de contas para pagar, quem está construindo ainda a vida, que me parece que isso acaba desafiando, né? que essa transformação, é. momento competitivo seja interessante. Não, não há acomodação nesse caso. Né? Eu diria uhum. que se, se o gestor, né? se a pessoa de comando não tem desafio, né? ele acaba não provocando essa mudança. E tem até uma pergunta aqui, inclusive, né? é, por que, que nós não aceitamos a mudança? É uma pergunta é, uhum. aberta, o colega faz um comentário bastante abrangente. Por que nós não aceitamos a mudança, Paulo? Porque mudar dói, né?
1: É normal, assim, é natural do ser humano tentar continuar fazendo as coisas do, do mesmo jeito. É, aliás, é, como gestor, assim, né, a, quem faz faculdades de administração, né, o gestor, ele é, ele, ele é treinado para aumentar a produtividade, o que, evidentemente, não tem nada de errado, muito pelo contrário. A gente tem que aumentar a produtividade, não. Né? Ah, e, e como que se faz isso daí? Você melhora processos, você melhora fornecedores, matéria-prima, enfim. Né? Você está, na verdade, você está refinando alguma coisa que já existe. E, de novo, zero problema com isso. Mas veja só que coisa interessante, que tem a ver com essa pergunta aí do colega, tá? Há dois anos eu estava conversando com o, o Jim Whitehurst, que era, o, na época, o CEO da Red Hat. A Red Hat que é a maior empresa de software livre do mundo. Não? Eu Tava no... Já há muitos anos eu sempre vou participar do congresso deles. Não? E há dois anos tinha sido em São Francisco. Né? E eu estava conversando com o Jim. Ah, Diga-se de passagem, veja só. Né? O ano passado a Red Hat foi comprada pela IBM, a maior compra da indústria de tecnologia da história, se eu não me engano, 32 bilhões de dólares. A IBM comprou a Red Hat. E o Jim Whitehurst, que era o CEO da empresa comprada, hoje é o CEO da IBM. Veja só. Veja só. E aí o Jim, ele, ele falou, ele lançou uma provocação nessa conversa que foi muito legal. Ele, disse, ele, ele fez a seguinte provocação. A inovação, ela é inimiga da produtividade. Por que isso daí, não? Porque, de novo, a produtividade, ela vem normalmente porque você refina um processo existente. Olha as bolas. O que, que é inovação? Introduzir novos processos. E quando você introduz um novo processo, na verdade, você está incluindo risco no negócio. E o gestor, ele detesta risco. Né? Só que o que acontece, né? Era, era bom quando você tinha meia dúzia de, de concorrentes e todos eles eram meio que amigos, né? Cada um continuava fazendo as coisas do mesmo jeito e estava uh, todo mundo feliz. Só que hoje tem um monte de empresas entrando, os novos entrantes aí, que são empresas muito mais modernas, que não tem um legado de produção, que não tem um legado de processo, tá? Que usam a tecnologia de uma maneira muito mais criativa e que estão sacudindo completamente o mercado. O caso do Nubank, que eu citei agora há pouco, é um exemplo bastante clássico. né? Então, as empresas, que é o que o DIN, ele provoca, ele coloca nessa provocação aí, não? Ah, seria ótimo se a gente pudesse simplesmente nos concentrar na produtividade, mas a gente não tem esse direito, a gente tem que inovar, porque se você não inovar, mais cedo ou mais tarde, e cada vez mais cedo que mais tarde, você vai ser colocado para fora do negócio. Então, respondendo a pergunta do amigo aí, né? amigo não sei, é, é, mudar dói. Mudar dói. Mudar de casa dói, mudar de, mudar de relacionamento, tudo dói, né? Mudar dos negócios dói também.
0: Mas a gente tem que mudar. Tem que mudar. E, Paulo, é, existem uma série de vantagens aí, já, já postas né, para você, e, como você falou em muitos artigos, sobre as vantagens do romance. Eu tenho duas perguntas aqui que eu vou juntar numa única pergunta, que é a questão de é, eventuais é, perdas de salário, né? talvez alguma ameaça né, nesse sentido, e a outra em relação à segurança da informação, é, uhum. que pode estar mais mais ameaçado aí. O que você é, poderia comentar aqui para os colegas, por gentileza?
1: É, duas, é, são duas boas perguntas. Vamos começar pela, pela última. A questão da segurança da informação, ela é verdade, um, um dos grandes problemas da maioria das empresas que adotaram o home office é que o home office é feito pelo WhatsApp e pelo e-mail. Né? Ah, e sem, nenhum, sem nenhum... O WhatsApp até tem a, a criptografia própria dele, não. mas não existe mais nenhum processo de, de, de criptografia, uma VPN básica que seja. Não. Então, essas informações elas ficam trafegando é, pela rede muitas vezes sem nenhum, nenhum sistema de segurança, né? Então, é, isso é um problema, e especialmente se você trabalha em uma empresa que tem segredos industriais, ou pelo menos segredos comerciais, alguma coisa que você não gostaria que o seu concorrente é, soubesse. Não é uma coisa tão complicada de resolver, na verdade, existem softwares aí de prateleira que você pode uh, instalar na, 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 nos diferentes computadores da empresa, que vão garantir é, um, um nível de segurança que vai ser suficiente para a imensa maioria dos negócios. Né? Não é o caso, sei lá, de um banco. Mas o banco ele já tem a estrutura tecnológica dele que garante isso. Assim, para o resto de nós, né? o resto da humanidade, né? ah, sistemas comerciais aí garantem a, a, a segurança de uma maneira bastante suficiente. Tá? E, claro, algumas questões que são velhas conhecidas... Né? ter um antivírus né ter firewall nas máquinas não né, são coisas o básico do básico que a gente nem deveria falar mas a gente sabe que tem muita gente que não tem né então por favor né pelo menos isso daí <risos> é o mínimo que a gente precisa garantir né ah, as redes aí sei lá os discos virtuais os discos virtuais hoje são bastante bons né ah, os One Drives da vida aí eles oferecem um nível de segurança bastante é, razoável o padrão. Então, na verdade, a escolha da solução já meio que resolve é, a, isso daí. Né? A questão do salário, de redução do salário, é, empresas que acham que o é, Home Office permite reduzir salário, é, essa é a pergunta, na verdade? Sim. Isso é um absurdo. Home Office não é um trabalho de segunda categoria. Home office é um trabalho tão bom quanto o do escritório. E aí, eu tenho observado aí justamente que, em alguns casos, o home office é um trabalho melhor do que o escritório. Porque a gente tem visto aí vários profissionais é, 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 dizendo publicamente que eles aumentaram a produtividade deles. Não, não, há, não há nenhuma justificativa para diminuir salário. Diminuir salário é um pouco do que, na verdade. Aliás, a empresa já está tendo economias, não? Porque a pessoa está aí na, na, na sua casa, então ela pode diminuir o espaço lá, o... O, o real estate lá, o, o tamanho do escritório ela está economizando com outras questões de, de, é, aí de, de, de energia elétrica, de limpeza. Né? Uma coisa que já me perguntaram é se, por exemplo, é, a, quem está trabalhando em home office, ele e mostrou que a pessoa tem lá o, o ticket de refeição. Ah, mas o cara está trabalhando em home office, ele é, não tem que ter mais ticket. Por quê A pessoa parou de comer? O ticket, inclusive, do ponto de vista legal, ele se mantém. Você pode argumentar, por exemplo, que não existe mais o vale-transporte. Ok, outra coisa, mas o vale-refeição se mantém. A pessoa continua comendo, isso é um benefício. É a mesma coisa que falar, ah, não, o cara está em casa, então não precisa mais dar plano de saúde para ele. É, Ué, mas por quê? <risos> e reduzir o salário definitivamente não, não se sustenta, tá? A menos que... O cara ele esteja é, 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 se enquadrando naqueles, na, nessa modalidade que o governo é, liberou de você diminuir as horas trabalhadas e diminuir proporcionalmente o salário. Mas isso não tem nada a ver com o home office. Né? O cara está trabalhando
0: efetivamente por horas. Sim, à medida que as horas continuam a mesma, ele não tem o um porquê. É, não tem é nenhuma justificativa. Justificativa. Tem uma pergunta, Paulo, sobre é, como medir a produtividade do home office? É, eu, eu acredito que a pergunta ela tem, inclusive, é, duas mãos, provavelmente. Estou aqui interpretando também, né? Porque pode ser também uma uma, uma forma, a pergunta, né? Para que você possa contribuir com a sua experiência, excelente experiência, que é a própria produtividade, né? Você é, mencionou agora há pouco. Existem algumas ferramentas? Existe alguma maneira que você aconselha? Como, como você uhum. entende a questão da produtividade no home office? Sabe que há alguns anos... Eu trabalhei
1: numa empresa, aliás, uma empresa grande de tecnologia, que é, os gestores, eles e era uma empresa de tecnologia, que oferecia home office, assim, eventualmente, tá? Mas os gestores e os próprios funcionários, eles brincavam que o home office ele era home office. O cara ele ia para fazer home office para ficar dormindo, né? Ou para fazer qualquer outra coisa que não era trabalho. Né? E, aliás, esse, essa é a o grande medo da maioria dos gestores que, que acha que se... Que resistiam ao home office, não. O cara ele vai estar na casa dele, e se eu não estiver em cima do cara, lá olhando, né? O cara não vai trabalhar. Ok, né? É um, é um argumento, mas é, é, isso é um jeito antigo de, de gestão. Né? Ah, se você realmente precisa ficar de olho para que o seu funcionário é, produza, é, o problema não é do funcionário, o problema é seu, né? <risos> Você não está escolhendo bem o seu funcionário, ou, o que é mais provável, você não está tendo um bom sistema de gestão. Né? A produtividade não é, não é medida pela quantidade de horas em que o sujeito está lá com a bunda sentada na cadeira. A produtividade ela tem que ser medida pelas entregas. Né? E as entregas elas são as mesmas se o cara é, está no escritório ou se ele está em casa. Então, a, você tem que oferecer, você como gestor, né, você tem, tem que distribuir as tarefas para sua equipe, né, com prazos, exatamente como no escritório. Oh, você tem que fazer isso daqui, tem que me entregar no diatal. Né, você vai ter esse recurso, você vai trabalhar com essa pessoa, isso não mudou no home office. E você vai ter que observar se o sujeito ele está entregando. Poxa vida, não está entregando? Ok, por que, que você não está entregando? É, o home office é, não está funcionando é O problema de internet Enfim, o que está acontecendo? Ou o cara realmente não consegue se adaptar ao home office Esse cara ele precisa voltar para o escritório Quando for possível Porque tem gente que não se adapta mesmo A gente sabe, tem as, as casas Que tem um monte de interferências né, Que é uma coisa que, aliás, afeta Particularmente as mulheres Porque é, recai sobre elas Questões é, muito maiores assim, Como questões de filho, né, em, em questões domésticas, a gente sabe que isso afeta muito mais pesadamente as mulheres. Em homófobos, isso ficou um drama ainda maior. Tá, então, assim, respondendo a pergunta, você não vai medir a produtividade ah, pela hora, você vai medir a produtividade pelas entregas do sujeito. Está é,
0: entregando ou não está entregando? É isso. A é, questão da, da produtividade você pontua muito bem, Paulo. Eu concordo plenamente contigo, ela é medida pelo nível de entrega. Eu, particularmente, eu tenho uma rotina há muitos anos, praticamente eu vou para o escritório às segundas-feiras e o restante da semana eu tenho atividades é, no mercado, né? trabalho na área comercial e tinha uma atividade até dia 17 de março desse ano, bastante presente nos clientes. Uhum. E eu, particularmente, né? estou considerando que a minha produtividade é, ela aumentou bastante é, e eu tenho procurado me reinventar é, o Reinaldo até 17 de março era um Reinaldo e agora eu posso dizer que eu tenho uma outra outro mindset, sobretudo em relação a esse quesito é, claro que eu tive que me adaptar né com é, contato com o cliente né, uso das ferramentas é, disponível né, e, e estar cada vez mais presente estando distante né que é o uhum. um desafio que nós temos Realmente, para quem atua na área comercial, né? trabalha com vendas complexas, né? é, trabalha com processos bastante longos, venda, é, isso é, de certa forma, é, o desafio é, proposto e sem que a gente tivesse Exato. tempo para se preparar para isso. E aí eu tenho uma pergunta para você, é, se talvez aquele chefe mais tradicional, né, que enxerga o chefe, e aí eu estou falando chefe para usar a palavra chefe mesmo, uhum. é, aquele chefe é, não gestor, mais tradicional ele não ele não, não quer ali é, exercer o poder estando mais próximo ou se a permissão minha o que que você discorre sobre essa questão Paulo?
1: é não, mas é, é, é essa é a diferença do chefe e do gestor né o chefe é o cara que tem ele, ele tem que ter o controle né tem lá segurando o cabresto assim não né? isso daí muito antes de covid de qualquer uma dessas coisas esse cara está arrumando para o mesmo lugar onde está o tiranossauro Rex. assim, não. Esse tipo de, de, é, de gestão, ele está ele, ele cada vez mais difícil de se sustentar, inclusive, porque novas gerações de profissionais estão chegando no mercado e eles, não se, eles não, não, não se submetem a isso daí. Eles querem ter uma coisa muito mais participativa. Você mencionou o caso das equipes comerciais. As equipes comerciais, tradicionalmente, já trabalham na rua. Né? Como que você gerencia esse cara? Ele não está na rua. Ah, quer dizer, o cara não trabalha? Claro que trabalha. Né? É que assim, o gestor achava que isso só funcionava com o comercial, mas na verdade isso funciona com qualquer um. Eu estava tava mencionando aí o seu exemplo, né? eu estava lembrando uma conversa incrível que eu tive com a Cris Palmaca, que é a presidente da SAP Brasil, que é uma gestora inspiradora. Ela é, um, ela é incrível, né? presidente da SAP Brasil, a Cristina Palmaca. Né? e ela estava contando que a SAP, é, enfim, aconteceu tudo isso, e eles migraram muito tranquilamente para o formato de home office, porque, inclusive, para eles isso já era uma coisa que acontecia naturalmente, é que aconteceu de repente que todo mundo foi fazer home office. Não? Mas ela, eu lembrei dela porque ela estava contando que é, as reuniões comerciais, não? a SAP é uma empresa gigantesca, não? que tem clientes igualmente gigantescos, então as reuniões comerciais, principalmente com os principais clientes, né, Ela, ela até brincou que ia, é um, um comitê assim, né, para fazer a reunião. E um monte de funcionários da SAP, não, para participar da reunião, não. E assim, muitas vezes, não, essas reuniões, esses clientes nem estavam na mesma cidade. Então você, você é, mobilizava é, é, um, um grupo grande de executivos de diferentes áreas, que às vezes ficava dois três dias fora para fazer uma reunião comercial tudo bem é uma reunião importante nem se discute isso mas ela falou agora a gente não tem mais isso tá? a gente continua é mobilizando essas pessoas tá mas assim elas estão ocupadas digamos assim durante o tempo da reunião né? e assim melhorou muito a produtividade do lado da SAP do lado do cliente né todo mundo ficar feliz de novo né é uma questão de você é, é transformar, entender que, que a mudança ela é possível, mais do que possível, não. Ela é desejável. Esse chefe que fica aí querendo segurar o, o, o subordinado pelo pescoço para ver se ele está trabalhando bem, esse cara
0: tem muitos problemas. <risos> muitos problemas. Com toda certeza. É interessante, Paulo, como os, os exemplos simples né nos vêm à, à mente, né quando você comenta isso, é, eu acabei de relatar a minha experiência né, Trabalhando aí praticamente Quatro dias na semana Visitando cliente é, Você pode imaginar que é uma rotina De né, visitar cliente Das, das 8 horas, oito e meia da manhã Até as cinco e meia Seis horas da tarde Quando não chegar no hotel né, Às oito da noite e, e é interessante como nesse período do home office Eu estou falando Muito mais com os clientes Por uma razão eu não tinha tempo para ligar para o cliente. Porque se eu estava o tempo todo visitando clientes, eu não tinha tempo para falar com os outros Exato. que eu não estivesse visitando. né? E hoje eu teria eu consigo fazer uma reunião das 11 ao meio-dia numa, numa, numa empresa, por exemplo, que está 4h, quatro horas, quatro horas e meia distante de São Paulo, eu levaria 9 horas ou 10 para ir e voltar e uma uhum. reunião aqui em uma outra cidade que está numa distância às vezes maior do que isso. E, e eu digo que, evidentemente, eu não quero que isso, é, e definitivamente eu tenho esse, esse desafio, eu não quero que as reuniões online substituam as reuniões presenciais. Sim. Uh -huh. eu, tenho, eu tenho clareza que existem é, níveis, né? Você pode fazer uma primeira abordagem por telefone, uma segunda online, né? E, e uma terceira, né? eventualmente uma terceira, o que seja na sequência, uma presencial mas essa essa é uma questão que que me vem à mente né as questões simples né? agora tem uma uma mas, mas, pergunta uma coisa, só antes
1: de da próxima pergunta claro. é interessante que veja só hoje você dessa realidade você consegue atender muitos mais muito mais clientes né Entendi. no mesmo espaço de tempo e, e não faz diferença se o cara está no mesmo bairro que você ou se ele está no outro país <risos> o tempo de deslocamento é o mesmo porque não existe na verdade
0: isso é fantástico, Paulo. Realmente, é claro que existem desafios, né? A gente sabe que talvez algumas pessoas, né? Você citou o exemplo das, das mulheres, né? Da pessoa que às vezes não tem uma uma estrutura. É, Felizmente, eu busquei uma preparação por acaso, até não foi uma questão planejada, né? É. Mas que eu pudesse ter um home office nesse momento, né? Isso está sendo bem atendido. Tem uma pergunta interessante aqui, Paulo, acho que indo já para os nossos ritos finais aí, que a gente está completando quase uma hora aqui de bate-papo, passa super rápido, né?
1: Pois é, passa,
0: é passa muito rápido. Quem, em relação ao trabalho intelectual, tá? É, será que esse trabalho intelectual não se tem um risco, na pergunta do colega aqui, de ser subvalorizado ou desvalorizado, né? no caso ele usou a palavra subvalorização, no home office, uhum. porque... Tua experiência, você já viu é, se deparou com algum caso semelhante? Paulo, por gentileza. Então,
1: é, na verdade, isso até é, é, o, é o mesmo, cara, da pergunta anterior, o chefe lá, né? O chefe. <risos> é, o eu, eu digo que a gente vê, pelo menos nas empresas, né, que estão hoje liderando o mercado nos diferentes segmentos, não? Né, o trabalho intelectual, ele nunca foi tão importante e tão valorizado. Porque hoje, é, a gente vive hoje na, na, na era da, da informação, tecnologia digital, né? A, a gente vive na economia da experiência, ou seja, o que as pessoas compram hoje não é mais o produto, o que elas compram hoje é a experiência, que envolve tudo, inclusive o produto. né? Então, a, as empresas que realmente hoje lideram o mercado, que estão provocando essas disrupções todas que a gente fala, né? são as empresas que justamente valorizam mais do que nunca e mais do que qualquer outra coisa o trabalho intelectual porque ninguém ninguém está diminuindo a importância do, do da questão 11 por fabril o braçal e a gente precisa continuar existindo mas porque muitos produtos simplesmente não existem sem essa, essa esse lado tá mas onde hoje você promove a disrupção é, isso acontece na questão intelectual. E o trabalho intelectual, na verdade, é uma coisa que, mais do que qualquer outro, não, é um trabalho que não faz diferença se você está tá no escritório ou se você está em casa. Você pode realizar esse trabalho de uma maneira absolutamente idêntica. Né? Porque, enfim, a sua cabeça ela é a mesma e ela vai com você para onde você for. né Então, é desvalorizar a o trabalho intelectual nesse momento é... não faz o menor sentido, né? Dá um tiro na cabeça que dá menos, né?
0: <risos> bom exemplo, esse é um bom exemplo, né? Tem uma. uma... Essa é uma dica importante para amanhã às 8 da manhã. <risos> é, pois é. Né? É...
1: é. Muito pelo contrário, né? Valorize o trabalho intelectual, porque, aliás, a gente está falando tanto aqui de transformação digital, de adaptação de processos, de modificação ah, do relacionamento com o seu cliente, é, isso é um trabalho essencialmente intelectual. Né? O trabalho intelectual ele precisa ser galgado aí, não? E aí e, e o trabalho intelectual é alguma coisa que faz parte de todas as equipes, não? Uma outra coisa lá daquela conversa do Dean Whitehurst que eu lembrei agora, que eu acho que é bem interessante, ele falava que é, se você deseja é, atrapalhar a inovação de uma empresa, crie um departamento de inovação. O que é o departamento de inovação? É um, é um grupo de eleitos que fala que é, esses caras são os que têm direito a inovar. O, todo o resto da empresa está proibida A inovação está dentro daquela salinha. Ora as bolas. Né? É, cada cada profissional e cada setor ele tem é, diferentes funções. não E, e ele pode é, inovar dentro do seu segmento. né? O cara lá do departamento de inovação, ele não tem a visão de todos os setores. Não. Então, a inovação é alguma coisa que precisa ser verdadeiramente incentivada em todos os segmentos da empresa. Cada um dentro da, da sua disciplina.
0: Né? Muito bom. É uma, uma dica muito importante acerca da inovação. Né? Uhum. A gente já, já tem reconhecidamente... É uma, uma valorização aí, né, já, se, já se implementa. Eu, particularmente, Paulo, eu nunca tinha feito compras é, em supermercado, né compra tradicional, né, aquela, aquela compra é, do mês ali, ou da quinzena, é, antes desse período da pandemia. É, como eu estou, né, resido numa região que, que teve bastante caso de, de Covid, e, e a, eu, foi, foi uma orientação que as pessoas realmente saíssem o mínimo possível, nós começamos a praticar a compra é, online. E eu uhum. peço com toda sinceridade, eu não sei se vou mais a um supermercado, tá? É, <risos> sinceramente, é, é muito mais rápido, eu sou muito mais focado, eu pego uma lista e eu vou direto nos itens que eu quero comprar. Evidentemente que tem algumas é, situações, né? Muitas vezes você não tem o um produto disponível, mas uhum. eu também não sei se ele teria estaria disponível é, no presencial. Acontece, né? Acontece no supermercado presencial também. Sim, sem dúvida nenhuma. E é uma experiência, né? Até agora, no, no, no final de semana, nós fizemos compra para nós e para minha sogra, e fizemos duas compras, né? A, a nossa pegar em casa da minha sogra na, na residência dela. É super rápido, é bem objetivo, a, 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 os produtos chegam em casa melhor embalados do que se eu fosse lá comprar. né uhum. Ele vem bem embalado, acondicionado. Né? Então, tem uma uma questão muito da experiência que você citou. Eu tenho uma pergunta aqui, até para dar tempo para a Ana é, fazer agora, ela, ela contabilizar os, o sorteio lá, quem vai, vai, vai ganhar o, o livro. Eu tenho uma pergunta que eu vou é, procurar ler ela aqui na íntegra, até para ficar bem traduzida para você aqui, Falou? Então, a gente está indo aí para os ritos finais do nosso bate-papo. Uhum. Excelente, diga se de passagem. Ficaria aqui um tempo muito maior. <risos> pois é, né? Muito bom conversar. É, muito bom, é bacana, o tema é estimulante, você também bastante é, experiente aí, isso é muito bacana. Paulo, a pergunta é a seguinte, tá? É, qual que é a sua visão sobre o controle de processos industriais em ambiente virtual remoto? Tá? Na verdade, controle de processos industriais em ambiente virtual remoto. Aí a pergunta encerra com a seguinte questão... Seria um desdobramento do home office? É, bom, eu, eu fiz questão de, de ser bem fiel à pergunta, né? não fazer nenhuma interpretação dela, até porque realmente é uma pergunta aí que, que tem uma, uma profundidade, uma especificidade bastante grande. Né? Então, agora a gente dá, dá um tempinho para a Ana processar aqui, poder dizer para nós quem foi o que ganhou o livro, e eu passo para você a palavra, Paulo, por gentileza.
1: Então é uma boa pergunta essa daí, não? É, porque na verdade aí você está trabalhando isso daí já é um estado da arte do home office assim, não? Porque o processo industrial ah, ele está necessariamente associado a uma fábrica, a equipamentos de produção, seja lá qual for ah, o segmento e o setor produtivo, tá? É, mas a gente já observa ah, e aí a gente está falando já de internet das coisas, né? Hoje você tem é, equipamentos de toda a natureza sendo sensorizados. Então você consegue colocar sensor na linha de produção, seja lá o que for, né? até em outras coisas. Por exemplo, uma, uma, um, um setor que é altamente sensorizado hoje é o agronegócio, o agronegócio de ponta. né? Ah, hoje o, o gestor de uma grande fazenda ele consegue saber tudo o que está acontecendo na fazenda, ele consegue acompanhar todos os equipamentos ele sabe como que tá a produção ele sabe quais são as plantas que estão doentes não assim o setor ele consegue saber individualmente cada pede seja lá o que for de soja de cana de café que tá com algum problema onde existe uma deficiência de nutrientes e aí você consegue ter isso também evidentemente nas fábricas fábricas seja lá o que for né? Ah, hoje os equipamentos eles estão todos os equipamentos eles podem estar online e eles estão passando informações de produtividade, por exemplo, para um gestor. E esse gestor ele pode estar tá ali do lado da máquina ou ele pode estar tá num outro país. Né? É, eu trabalhei na Samsung, eu era Head de E-Commerce na Samsung, e eu lembro que eu fui visitar uma vez a fábrica a, que tem aqui em Campinas, né? na região de Campinas, tem, tem em Manaus e aqui em Campinas. Não. Então, enfim, a fábrica de notebooks. Né? Então, tinha lá as linhas de produção, e que tinha lá o chefe da linha uma linha de produção a princípio parecia ser uma linha tradicional né é, todas as pessoas lá tal cada um fazendo a sua parte o chefe de cada linha mas por exemplo aquela linha ela inteira ela era é, conectada à internet então se alguma coisa acontecia em qualquer ponto da linha um cara na Coreia imediatamente ficava sabendo e aí o cara entrava em contato com o chefe da linha que falava olha o que está acontecendo aí qual que é o problema? Vamos resolver isso daí. Ou seja, em tempo real, o cara, ele estava literalmente do outro lado do mundo, acompanhando uhum. a produção da linha, né? Ah, e agora, nesse cenário de home office, é a mesma coisa. Ou seja, você pode ter uma fábrica, na fábrica, enfim, ah, estão lá os funcionários trabalhando, porque, inclusive, é um, um, um setor que não parou, não? As fábricas continuaram trabalhando, mas o gestor, ele pode estar em casa fazendo home office e gerenciando isso sem nenhum problema, não? É só você ter, evidentemente, o sistema, é, a sua fábrica dentro do, do sistema aí, né?
0: Muito bom, muito bom, Paulo. É, bom, a gente aqui agradece as perguntas, né? excelentes perguntas que vieram. Nós já temos o, o nome do, do ganhador do sorteio, mas Vai. vamos deixar um pouco ó, o suspense aí para né, <risos> o finalzinho, né? Para aquele para saber quem foi o, o vencedor. E, Paulo, é, indo aqui para os ritos finais do nosso bate-papo. É, é, o que nós falamos aqui é de uma série de vantagens, né? alguns desafios para os gestores em relação ao home office. É, home office pode ser uma oportunidade de redução de custo para a empresa. Algumas uhum. já praticam home office há, há bastante tempo, né? você mesmo é, relatou a sua experiência. É, colegas aqui também né? relataram na, na, no chat aqui no YouTube a experiência de trabalhar em home há, há bastante tempo. Eu gostaria de, de pedir aí para você, né, um pouco daquele nosso espírito é, da, das dicas para amanhã às oito da manhã, é, convidando você para as suas considerações finais, né, antes de eu retornar com a palavra e anunciar o ganhador do livro, o nosso programa uhum. será um livro é, bastante é, escolhido, é, bem escolhido, né, uma, será uma boa escolha, é, eu pediria que você aí fizesse as suas considerações finais né, e sirva também os agradecimentos aí à tua presença e à tua colaboração. Tá. Maravilha. Bom,
1: é, primeiro, o agradecimento de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Né? É sempre um prazer uh, compartilhar uh, esses pontos, essas conversas. Né? Acho que isso aí é uma coisa que nós precisamos né? na sociedade. Ela, a gente está no momento uh, de, de grandes desafios e eu acho que a colaboração ela é sempre muito bem-vinda. né? O que eu digo é para todo mundo que está nos assistindo aqui é que quando você chegar amanhã no seu escritório ou no seu home office, não, é, comece realmente ah, a olhar para o seu processo ah, com desapego. Né? A gente não pode se apegar ao processo. Né? É, é, o processo não é bichinho de estimação, você não pode ficar dando nome para ele, não. Gente, olhe com desapego tá? Ah, e, se for necessário, ah, promova as mudanças ah, ah, devidas para que você consiga manter a experiência eh, para o seu consumidor, Usando os recursos tecnológicos, a gente está falando aqui de home office, mas a última pergunta foi excelente. não? Talvez você precise começar a considerar outras tecnologias. Que Essas tecnologias hoje, na verdade, elas estão super acessíveis. Não é mais o que era há 15 anos atrás, que era caríssimos. Não? Coisas como machine learning, a linguagem natural, análises preditivas. Hoje você tem software de prateleira que oferece isso tudo para você. não? Que permite que você conheça o seu consumidor com uma profundidade inimaginável há cinco anos atrás. E isso permite que você possa ajustar os seus processos, ajustar os seus produtos, ajustar a sua comunicação, para que, no final das contas, isso fique bom para o seu consumidor e, consequentemente, vai ser bom para você também. Né? Então, amanhã, chega, saia da zona de conforto tá? ah, e, e, desapaixonadamente, é, comece a olhar para o seu negócio com os olhos aí de... Desse momento que a gente vive.
0: Muito bom, Paulo. Paulo, é fato que nós ficaríamos aqui muito mais tempo batendo papo. Eu faço <risos> sempre um desafio para quem, quem esteve conosco durante essa uma hora e seis minutos aqui. é Quem gostou, compartilhe. Quem não Esse. gostou, compartilhe também. <risos> quem pode gostar, né? Mesmo que você não tenha gostado. Aqueles que estão assistindo ao vivo, né? e também aqueles que, evidentemente, vão assistir esse vídeo posteriormente, né? pois fica realmente disponível, algo fantástico aí que as redes sociais nos permitem. Então, eu vou anunciar agora o ganhador do livro, é, é o Paulo Marquina. A Ana, é, ela garante que não foi marmelada, não foi o chá porque está conosco, né? mas foi o Paulo Marquina que contribuiu com perguntas. Né? Nós agradecemos ao Paulo Marquina, a todos que estiveram presentes conosco, enviando as perguntas. E aqui, mais uma vez, Paulo, eu agradeço a tua colaboração, a tua presença, peço que todos compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e estaremos aqui na terça-feira da semana que vem, às 20 horas e 30 minutos. E, mais uma vez, Paulo, muito obrigado, sucesso é um para você. Aí.
1: É, é, pô, a Minha rede principal é o LinkedIn, então vocês podem me achar lá o um nome completo, Paulo Fernando Silvestre Júnior. Tá? É, vamos manter contato, porque eu acho que isso vale... Muito a pena. É um prazer, realmente. Agradeço uma vez mais a
0: oportunidade. Bacana. Muito obrigado, Paulo. Uma boa noite. Boa noite a todos.
1: Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Paulo, acho que terminou lá. Daqui a pouco a Ana vai entrar. <risos> Bom, obrigado aí, parabéns pela, pela tua explanação, tua experiência é, fantástica.